0: en vivo, Ómele oh, Político, hoy es miércoles 12 de julio, eh, estamos en vivo y estamos en el ombligo de la semana. En la mesa de aquí con mis amigos César Castilla, Jimmy Palomo y Bruno Cárcamo Arvide, ahí están ellos, al, a quienes saludo con mucho gusto. Jimmy, buenos días.
1: Buenos días, Juan Pablo, buenos días, César, buenos días, eh, Bruno, buenos días, amigos televidentes. Tenemos mucha información que se ha generado en estas últimas horas... Por supuesto, vamos a comenzar con todo lo que se vivió la noche de ayer. No cesa la Comisión Federal de Electricidad con sus apagones. Al menos los, las cuatro colonias de calderitas ya se están juntando, ya se están eh, 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 ahí presentando prácticas para llevar a cabo algunos cierres de eh, carreteras de lo que es la avenida principal, la Avenida Centenario, y otros se van a ir a las afueras de la Comisión Federal de Electricidad y nosotros. ...abajo de Palacio, porque ya vieron... ...que en otras comunidades, en otros estados... ...así es la manera... ...como la Comisión Federal de Veterinar... ...le está haciendo caso para solucionar el problema... ...de los apagones... ...en sus zonas, y con esto... ...vamos a tener mucha información... ...y usted debe estar, muy buenos días...
2: ...mi estimado César, ¿cómo
1: estás? Buenos
2: días, ¿qué tal Juan Pablo? Eh, muy buenos días Jimmy, Bruno, y por supuesto también... ...muy buenos días a usted, efectivamente... ...iniciándome el Político... Con mucha información para compartirle y antes de iniciar con toda la información envío una felicitación, un abrazo para todos los abogados que hoy en su día van a eh, celebrar, supongo que hasta el viernes para poder terminar la semana laboral y festejar como se debe. Un enorme eh, abrazo, felicitación a todos los abogados y le reitero que vamos a tener mucha información para compartirle estos próximos eh, ya 60 minutos. Que eh, este miércoles que tenemos preparado para usted Y mi estimado Bruno Cárcamo Arvini, ¿cómo estás Malofkin?
3: Muy bien, gracias que amable que es muy buenos días a todos ustedes Qué bueno que nos están viendo, ya iniciando un melet político, algunas fallas técnicas Pero bueno, parte de estar completamente en vivo, así que no se vaya con de nosotros Pues ya escucharon de Jimmy el tema de la luz el otro tema nacional que está dando la vuelta es precisamente la niña que ayer dimos a conocer, que Juan Pablo dio a conocer aquí, de eh, la niña que murió atrapada en el, el elevador prensa.
4: Y el
1: pésimo boletín eh, que emitió el Instituto Mexicano de Seguro Social. Pero antes de seguir con la información, queremos felicitar a nuestro abogado, Juan Pablo, eh, hoy en su día... Y bueno, pues vamos a comenzar ah, con lo que se pues vivió también, también aquí a tu derecha. Aquí
0: también otro abogado. Daphne, Rush, no, Ruz. si es cierto, por da puesto. Bueno, Entonces, nada más, este, sí ahí nos está viendo nuestro amigo abogado también, Raúl Ojeda, y nos está mandando un banner, ya se lo mandamos a nuestra superproducción. Por lo que decía César, hoy es el Día del Abogado, pero se va a celebrar hasta este viernes 14 de julio aquí en Chetumal. Está invitada a toda la banda, la banda timbiriche, dice Día del Abogado y Abogada, Salón de Fiestas Mandala a las 4 de la tarde. Recuerda traer a, eh, a la abogada tu botella y al abogado tu botella también. <risa> Feliz día. Ahí están muchas felicidades para todos nuestros amigos y amigas que ejercen esta hermosa profesión también de la abogacía, de las leyes. Muchas felicidades. Oigan, y sí, en lo que menciona Bruno, eh, que ayer lo dimos a conocer aquí en un del Político, estas imágenes desgarradoras que de verdad Bruno le han dado la vuelta a todo el país todas las plan las primeras planas y día de hoy de medios nacionales están justamente mencionando este lamentable accidente y como bien menciona Jimmy creo que fue muy desafortunada esta, eh, este, esta declaración que da el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social porque, si sí es cierto, está señalando que hay una empresa responsable de todo ello pero con esto no se está eximiendo de, de alguna responsabilidad el propio Instituto Mexicano de Seguro Social esta, esta es justamente la declaración que hace el delegado del Seguro Social, si les parece vamos a escucharla y nos vemos Bueno, en un ratito más vamos a estar mencionando esto, pero lo cierto es que este caso, en este caso ya no, no ve, no ya no de no, ya, no, si usted no vio no las que no imágenes, que no, porque, pues, es no, no se ve como no se ve. este elevador de Playa del Carmen, de este hospital de Playa del Carmen, pues, están metiendo a la pequeñita que tenía un cuadro de dengue. De dengue
1: estaba, fue, por un cuadro de, de, de dengue, eh, pues, eh, preocupante, porque se estaban haciendo los estudios correspondientes, cuando al momento de eh, eh, querer meterla a, a, al elevador, pues de, de la nada se cierran las puertas y se comienza a elevar ahora que prácticamente sí, el elevador sí, sí. y es cuando la plaza prácticamente a la mitad, mm -hmm. el ¿Y, el cuerpo, y es donde pues, prácticamente se, se tora y es cuando la quieren tratar de eh, rescatar eh, a nivel nacional eh, se entrevistaron al director de bomberos. Según él dice que, luego de recibir la llamada de emergencia del 911 de, de de Carmen, ellos llegaron en seis minutos y con el equipo necesario, pues la clásica, el equipo de la quijada de, de, de la vida, fue que lograron a, a abrir el espacio y sacar a la menor, pero posiblemente pues, ya había fallecido en la tarjeta informativa que emite el Instituto Mexicano de Seguro Social. Bueno, dice lo siguiente. Dice respecto al accidente suscitado al interior del hospital, hospital General persona, de la país de Carmen, el Instituto de Mexicano de Seguro de Social en Quintana Roo, informa. El Seguro Social lamenta y expresa su más sinceras condolencias por el fallecimiento de la menor dos. La niña estaba recibiendo la atención adecuada para su padecimiento tres. El instituto eh, brinda y garantiza acompañamiento integral a la familia desde el primer momento. Cuatro, se brindó la atención médica requerida y adecuada durante la contingencia. Lamentablemente, la paciente falleció. Cinco, de manera inmediata, el personal directivo de la unidad médica dio aviso a las autoridades competentes con las cuales se eh, colabora en las investigaciones, brindando todas las facilidades necesarias para las acciones y que corresponde con el fin de garantizar transparencia en este lamentable hecho seis servicios de mantenimiento de los elevadores es subrogado por una empresa externa uh -huh. el Instituto Mexicano de Sociedad Social de Quintana Roo siempre profundamente eh, si, siente profundamente la situación y refleja su compromiso con la paciente. a nivel nacional a nivel nacional varios medios de comunicación pues dijeron de que fue esta ficha informativa pues fue como una manera de burla porque eh, no está eh, informando si ya hay una denuncia formal, si eh, están exigiendo el seguro social que se realice una investigación formal ante la autoridad correspondiente, únicamente dice de que la niña estaba recibiendo atención. Eh, algún medio dio a conocer el nombre de esta empresa, la cual está contratada por el gobierno federal.
2: El delegado lo dice. Sí, el delegado
1: está contratado creo que en los metros y en otra dependencia en la Ciudad de México, que no recuerdo cuál es, pero que según eh, el mantenimiento de los elevadores se lo tiene que dar cada mes y eso es lo que van a investigar, si ese el elevador... Estaba. En, ya hay denuncia. Ya, ya, ya hay denuncia ya, ya por cierto, parte hay, del padre de, de la sí. menor en, en contra de quién o quiénes resulte responsables. Correcto. Y esa denuncia es ante la Fiscalía General del Estado, pero también recalco: eh, muchos medios de comunicación de nivel Nacional dijeron de que ya tienen información de que este evaluador está en pésimas condiciones. Sí. Estaba, bueno, estaba en pésimas condiciones. Y algunos ya se lo habían eh, dado a conocer al personal del de, 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 de Seguro Social porque a veces le daban para el, para el piso y a veces tardaba en, en activarse y subir y hacer lo mismo.
0: Fíjate, fíjate, Jimmy, eh, antes de, de iniciar un político, estábamos platicando aquí en la mesa sobre las responsabilidades. De hecho, ahí nos están mandando mensajes a algunos abogados. Las, responsables, pues, las responsabilidades directas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ok, una empresa subrogada que es la que Así. realizaba el mantenimiento y todo ello, la, vaya la instalación y demás, mantenimiento. Sin embargo, pues tampoco se puede soslayar que el Instituto Mexicano del Seguro Social también tiene jefe de piso, jefe de mantenimiento, tiene un sinfín de personal... Entonces, si este elevador Y digo, no somos, ex, no tenemos La expertise en ello, pero pues al final De cuentas lo vemos desde afuera Si este elevador estaba fallando Y según no le pusieron ni siquiera Algunas eh, líneas para que o eh, esto, evitar, eh, evitarlo o el Pues ahí habían los jefes De mantenimiento, jefes de piso Jefes de área, de supervisión y demás Que pudieron no. haber dicho Esto no lo vamos a usar hasta no tanto y ya la, la, la empresa Diga, oye, ya, ya está listo para usarse o sea, también hay una responsabilidad también eh, ahí
1: por parte del de, de Seguro Social. Pero, pero igual, Juan Pablo, ¿qué se puede esperar del Instituto Meterno de del de Seguro Social? Si de entrada brinda un pésimo servicio a los derechohabientes, incluso en algunos casos, en el caso de Chetumal no hay medicamentos y si estás internado o vas por tus medicamentos, Uy, sí. te dicen ¿sabes qué? Pues no hay y si quieres eh, seguir con tu, con tu tratamiento toma tu, tu receta y pues compro en una farmacia, porque aquí no tenemos, y bueno ¿qué podemos esperar de su infraestructura?
0: Mira, aquí nos manda el abogado César Cervera Paniagua, amigo que ve siempre un melet político, lo siguiente es un cinismo pretender que la muerte de esta pequeñita no sea la responsabilidad también del Instituto Mexicano de Seguro Social, desde luego que hay responsables eh, y responsabilidad civil, objetiva y ese juicio se gana el Instituto Mexicano del Seguro Social... ...como siempre buscará evitar esta responsabilidad... ...pero si la familia los demanda... ...como ya sucedió... ...ya hay una demanda interpuesta por responsabilidad civil, sin duda eh, se podrá eh, eh, reparar el daño moral, y video
5: que ha haciendo ahí, las redes
4: sociales.
5: Y dice, es terrible
4: la muerte de la gente, y la la muerte de la de la
3: gente, de la terrible, muy de otra cosa, de la
1: insisto, insisto de que una gente de formación no a nivel nacional pues, en los medios, en la entrevista de eh, personas que se encontraban ahí las
3: cuales las cuales las cuales declararon
1: de que ellos querían ayudar
4: y le decía al personal
1: del Instituto Mexicano del Seguro Social de Paredes. por favor, aléjense aléjense por favor y ellos ¿no? que querían eran
4: ayudar porque veían el de hijo
1: y de, de la recuperación de, de, de la madre, de, de la la madre y de la, claro. de la menor y bueno, el personal no ayudaba, pero tampoco dejaba que la gente que estaba ahí me tirara.
3: escucha Jimmy? Esto es sí. Grupo Milenio, entrevistando precisamente a una persona que pidió el anonimato, pero eh, se ha comentado que de manera especial trabaja precisamente en esta
2: Todo hospital.
4: Lo ocurrido. Al momento, pues, todos quedamos en shock. No sabemos si. cómo hacer en el momento nos... Nosotros bloqueamos por completo, este, pero cuando estábamos ahí más que nada en la hora del proceso, ese elevador ya lo habían reportado y los que estaban encargados de, de los elevadores, el mantenimiento de los elevador ya lo no habían checado y todo. No, lo no comentaron hasta después, de que según eh, los jugadores dijeron que eh, eh, no estaban funcionando bien. No, no ellos no le pusieron nada de regreso de el servicio, que ya no lo no, no podíamos utilizar, en ningún momento nos no avisaron nada de eso. Y pues seguimos laburando normal, subíamos bajando pacientes. Este y pues no, no había tenido ninguna falla, hasta pues en el turno ya, el enlace de turno fue cuando ya sucedió este, pues, esto. Cuando un paciente lleva oxígeno, primero entra el camillero y jala la camilla, este, y pues ya después pues, entra la enfermera y el y, y el familiar, porque como es una menor realidad, no puede ir sola. Lo raro de aquí fue es que cuando sube el camillero, el elevador comienza a subir sin cerrar las puertas. El padre, al ver esto, jala la camilla. Por esa razón, queda la mitad. El compañero quiere hacer su trabajo, igual su función. Al ver que está jalando la camilla, porque al el escalón, el camillero hace por dentro, y pues lamentablemente la niña queda pues a
3: la mitad de... El relato, de, 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 yo creo que lo más alarmante es que ya se sabía, ya había un aviso de que no estaban funcionando bien y nadie tomó las medidas necesarias.
0: eso Y mira, hoy tenemos ya la, la muerte de esta pequeñita y hay que mencionarlo, esta empresa... Eh, también maneja otros elevadores que ya han sido revisados y se señala que también están con situaciones similares eh, con desperfectos y demás y que requieren el mantenimiento adecuado con bueno,
1: esto pues vamos a un corte comercial y regresamos con más información aquí en merid Político y bueno, hemos regresado a un, a un, a un político, bueno vamos con un tema hasta el municipio de Bacalar donde nuevamente eh, comprobamos que a la secretaria de la CEDARPE Linda Cobo Linda. pues no le llama mucho la atención o como que no le da gusto tratar con los campesinos, el día de ayer se entregaron, se entregó eh, alrededor de 200 toneladas de maíz en el municipio de Bacalar, esto fue el gobierno del estado de Quintana Roo en coordinación con el ayuntamiento de Bacalar al evento llegaron representantes de algunas comunidades de Bacalar las cuales fueron beneficiadas con la entrega de semillas, en este caso de maíz bueno pues llegó a la hora establecida el presidente municipal a aquí conocen como Chepe, el amigo Chepe eh, a, a algunas otras autoridades y bueno pues ahí eh, el presidente municipal con, con su gente pues trataba de charlar con los campesinos para hacer un poquito de tiempo uh -huh. en espera que llegara la secretaria de la CEDARPE, Linda Cobos para que iniciara el evento, Uf. bueno la situación es de que se cansaron las autoridades del ayuntamiento de Bacalar en esperar a Linda Cobos y esta Groseramente, deja como novias de rancho a los campesinos vestidos y alborotados. No me diga. No llegó al evento. Y era un evento de ella.
0: No, no. Era un evento no, de, se de se ella.
1: De la entrada, de la entrega de semilla de maíz. Mandó a un representante ya tarde. Uh -huh. Y pues ahora sí que ahí algunos campesinos se comenzaron a preguntar eh, si ellos le, le han hecho algo a la secretaria de Sedar, Linda Cobos porque siempre cuando hay eventos a veces en algunas comunidades, bueno pues dirá pues no quiere venir hasta acá porque va a sudar o porque no hay los servicios necesarios y ya comprobaron que ni, ni en el mismo en el mismo municipio en el centro en el corazón del municipio de Bacalar, tampoco eh, llega a los eventos pues ya comprobaron los campesinos y ya pues ya se van a quedar tranquilos de que la secretaria de la CEDARPE, Linda Cobos, pues no le gusta mucho el trato con los amigos campesinos. Delicado el asunto, Jimmy, en un evento justamente de la CEDARPE, ahí
0: que no llegue la titular, doña Linda Cobos Castro, que en nueve meses... Ha sido una de las funcionarias más señaladas por los campesinos de Quintana Roo, por los productores rurales, de que no da el ancho. Y la señora, como bien mencionas, puede que no le guste sudar o puede que no le guste el olor a, a, campo, a campo, a gente que está sudando y que huele. A lo mejor no le gusta ello, porque siempre tiene esta temática. El desprecio, aquí está evidentemente... Las imágenes, el desprecio es tal de Doña Linda Coscasos. Y mientras tanto, pues el campo Quintana lo vemos. Ahí está el granero de, Quinta, el otro, el granero de Quintana, eh, Quintana Y luego, y, y no otra,
1: otra, otra cosa: eh, los campesinos, pues eh, han tratado, bueno, han pedido, cuando hay algunos eventos en algunas comunidades, pues tratan de, de buscarla o buscar a, a, un, a una autoridad que llegue. Pues eh, comentarle que, que, que le diga a la secretaria de CEDARPE Pues que los visite porque hay muchas necesidades en sus campos Y pues requieren de apoyo Aunque no sea el 100% aunque sea el 50% Pero que los apoye Al ver la negatividad de, eh, de la secretaria de CEDARPE En ir a las comunidades Bueno, pues ellos ahí tienen que vender algunas gallinitas Algunos pavos para contar los centavos e ir en combi, e ir en transporte público hasta la capital del estado, es decir, aquí a Chetumal, a su oficina. Llegan y lo primero que, re, le, que reciben es que la agenda de la secretaria de Acedarte está saturada. No tienen para cuándo. Les preguntan, bueno, pues es que venimos desde... Está vacío eh, su antesala, ¿no? Sí, sí, pero es que todo el tiempo su agenda de la secretaria de Acedarte está llena y pues los campesinos dicen, bueno, ¿para cuándo? Dame alguna fecha. Pues, amigos, no, no tengo fecha.
2: Nosotros te llamamos,
1: ¿no? Nosotros te llamamos, pero si en la comunidad no, no hay señal, ¿cómo me vas a llamar?
3: No, hombre. Y
1: bueno, pues, ¿quiénes quedan a los campesinos? Pues, retirarse con la esperanza de que algún día los visite o algún día vuelvan a regresar y esté y los atienda.
2: Pero bueno, ya llevan nueve meses, ¿no? En el bueno, cargo. Un poquito más. Sí. Y fíjate que antes o después del tema de, de seguridad que pues también uno de los temas más eh, graves que se tenía o que se tiene aún aquí en el estado de Quintana Roo, se necesitaban cambios en lo que es en los temas de seguridad y ya se eh, se hicieron. Ya hubo eh, la, el cambio en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya se hizo también el cambio en la Fiscalía General del Estado, donde pues ya estamos en espera de la ratificación o en este caso de la del nuevo eh, titular de esta fiscalía. Aparte de ello, uno de los temas eh, graves y también que se necesitan también ya atención, incluso, lo voy a decir con todas sus palabras, cambios también, es incluso, es ahí mismo en la, en la Secretaría eh, que encabeza a Linda Cobos Castro, porque no es la primera ocasión que se le señala por hacer eh, incluso hasta de menos a los mismos campesinos, eh, hay eh, quejas incluso de los mismos... Eh, líderes cañeros, Benjamín Gutiérrez Reyes ha hecho señalamientos directos en contra de, de Linda Cobos Castro por la falta de presencia en la zona cañera, ahora vemos también en la zona de, de, de Bacalar, eh, hemos visto también la falta de apoyo por parte de los mismos ganaderos, entonces es una situación eh, que, que obviamente a ella le compete directamente por ser el rubro rural, pero pues como bien comenta Jimmy Juan Pablo... Eh, eh, al parecer no esta funcionaria que dice haber salido incluso desde ahí mismo del sector campesino, pero parece que se avergüenza incluso de sus raíces o no eh, tiene la, la intención de estar en, en los lugares que se le necesita, donde se les ocupa y donde se le ocupa, señora secretaria, es ahí mismo y no solo estar cobrando desde detrás de un, de un escritorio, porque realmente ahí no es el trabajo, la indicación de la gobernadora cuando inició esta, esta administración estatal era de que todos los funcionarios iban a ser de calle o todos los funcionarios iban a estar a, cercanos a la gente y realmente una funcionaria como Linda Cobos Castro pues al parecer solo le gusta estar en su oficio en y bueno, eh, ahora vamos
1: con la problemática que se está viviendo desde el domingo, eh, al menos en la zona, bueno aquí en la zona sur del estado de Quintana Roo, pero de la parte desde Calderitas y parte de eh, la mitad de la capital del estado con los apagones. Vecinos al menos de las cuatro colonias de Calderitas, eh, la colonia Pacto Obrero, ya sabemos que en otras colonias también eh, eh, se están dando estos apagones, tan solo el día de ayer, entre las 9 y 10 de la noche se eh, dieron alrededor de 5 apagones. Eh, los habitantes ya, se han, ya se, han, se han cansado porque algunos ya han comenzado a tener pérdidas de equipos electrónicos, es eh, decir, algunos sus refri, algunos su, sus climas, algunos eh, sus ventiladores, sus televisores. Y lo más eh, que les molesta es de que quién les va a pagar sus equipos. El día de ayer ya la gente ya, nos, ya no se aguantó y comenzó a publicar en redes sociales pues ¿qué, ¿Qué está pasando en este caso? Dice, espero como así se va la luz y se quema Bueno, eso, eso, bueno eso se queme mi refri, mi tele, mis bocinas Así me las pague la Comisión Federal de electricidad Así como cuando no tenemos dinero y tenemos que pagar el recibo Vamos a comenzar a correr todos los comentarios que hubieron ayer en redes sociales Ahí está, apagones, empiecen, hay que trabajar, terminar el tiempo, es oro. Vamos con la, con la otra. Se va la luz otra vez en, en casi a la misma hora. Ahí vemos que todo caleritas se enteren. esto es en, en Calderitas. Toda la noche en la Corina Pacto Obrero, de 9 a 10 se va la luz por segundos y regresa. ¿Por qué será? Vamos con otro. Los apagones que se dan aquí en Calderita lo van a descontar en el recibo o cómo ya no entendí estos son algunos de los comentarios harta de los bueno, apagones de luz tenemos creo que otro ya va a comenzar el nuevo problema de la luz, esto fue únicamente ayer, entre las 9 y 10, y es que cada vez que se va la luz eh, se queda, bueno, al menos todos los habitantes de Calderitas o en las zonas donde se va la luz se queda sin señal eh, telefónica Tarda hasta 10 sí. O 15 minutos en regresar Correcto. La señal del de celular Y bueno pues ahí está Todos los habitantes Todos los afectados de estas zonas Pues le dicen a la Le piden a la Comisión Federal de la Que así como son buenos para, para cobrar puntualmente Que sean buenos para atender Esta problemática Que se está viviendo En, en, en esta zona
0: y no hay respuesta, ¿eh? no, no hay respuesta, respuesta con... no, no da la cara. Hay manifestación también en la colonia Bicentenario sobre lo mismo, no hay respuesta de CFE y pues las pérdidas son incuantificables hasta el día de hoy, ya Canaco ya emitió posicionamiento, ya Coparmex también, otras asociaciones, empresarios, sociedad en general, el malestar en redes es terrible, CFE sencillamente no puede con el paquete y cada vez más y más apagones. Y seguimos con más información, César.
2: Así es, eh, y, y bueno, pues ya para concluir con este tema de la CFE, también en la, ayer les hablaba sobre la problemática que hay en la comunidad pesquera de Iscalac ya es un hecho, se va a ver, va a haber bloqueos carreteros ya el día de ayer a las 5 de la tarde hubo una reunión con habitantes de Ixcalac e incluso también estuvieron las autoridades de la misma comunidad, el señor Gilberto Beltrán, quien es el subdelegado de esta comunidad, nos hablaba el día de ayer que ya están hartos de esta situación por lo que están eh, pues asumiendo todos los días prácticamente ya eh, es, ...más eh, constante estos apagones. El día de ayer, reitero, hubo una eh, pues reunión entre los, las mismas autoridades... ...con los habitantes y se ha llegado a la conclusión... ...de que la única forma para que les hagan caso... ...y pues ya se tomen cartas en el asunto... ...es haciendo pues este tipo de manifestaciones. Lamentablemente, posiblemente también vaya a haber afectaciones a terceros... ...pero pues realmente eh, no hay ninguna solución al respecto... ...no hay una solución eh, efectiva para que ya estas, estas personas pues dejen de estar eh, recibiendo este pésimo servicio. Eh, se pretende también eh, enviar una comitiva también de Ixcalac a las afueras del Palacio de Gobierno. Ahí va a ser la, la, la manifestación y al momento también va a haber un bloqueo Carretero es eh, hasta donde tengo entendido y porque todavía no hay la certeza porque tampoco quieren decir efectivamente exactamente dónde van a bloquear pero lo más seguro que será en la carretera eh, cafetal Majahual entonces ahí vamos a estar muy pendientes
1: bueno pues es, igual le hacemos el llamado a la secretaria de gobierno que va a tener va a tener un poquito de chamba estos días porque igual los habitantes de la zona que ya le comenté de Calderita y Pacto obrero ya se están organizando para hacer las cosas bien, pero también van a bloquear, al parecer, lo que es la avenida Centenario. Otro grupo se va a ir a manifestar a las afueras de la Comisión Federal de Electricidad, otros bajo el palacio de, de gobierno, así dicho que mal, hasta que sean atendidos por alguna autoridad, que les dé una solución, que no nomás les diga, sí, vamos a mandar una brigada de la Comisión Federal de Electricidad a checar qué, eh, qué está pasando. No, van a estar ahí hasta que se dejen de dar estos apagones que ya han afectado a varias familias. Incluso el presidente de la Coparmex también dijo de que ha recibido varias quejas y varias eh, preocupaciones por parte de empresarios que ante estos apagones también han perdido algunos equipos electrónicos en sus negocios. Y lo más grave del asunto que vuelvo a reiterar, ¿quién se los va a
0: pagar? Correcto. Antes de irnos a un corte, tenemos estas imágenes a las seis y media de la mañana del día de hoy, miércoles, pues otro animalito de estos felinos, un jaguar eh, macho, él, pues lamentablemente fue atropellado. Ya ve que pues en la carretera Chetumal-Cancún, en el tramo ahí por, por Acumal, justamente un puente por Acumal, pues los vehículos van a, a exceso de velocidad, van a más, a más de 120, incluso hay unos que van muy locos hasta 180 kilómetros por hora, y pues cruzaba este felino. Es un felino, eh, dice, a las seis y media de la mañana de este miércoles, se reporta que un jaguar fue atropellado. Las versiones indican que fue una camioneta quien había arrollado a este jaguar que salió de un costado de la vía Playa del Carmen Tulum, a la altura del puente de Acumal, y eh, justamente llegaron a autoridades ambientales. Es un jaguar macho, adulto, que se suma a la larga lista de animalitos que han sido atropellados. Hay algunos pobladores que intentaron llevárselo porque pues estaba en perfecto estado su piel y demás, se lo querían llevar. Afortunadamente llegaron los biólogos, los ambientalistas, lo impidieron. Pero pues otro de estos jaguares, de estos felinos que tenemos aquí en Quintana Roo, que son contados, hay que decirlo, lamentablemente fallece
1: atropellado. Y es que pues prácticamente pues el hombre es quien está invadiendo. Su, su zona de hábitat. Y bueno, con esto nos vamos eh, a un corte comercial y regresamos con más información ya a la recta final de Omelet Político. Sí, vino. Y ahí estamos de regreso,
0: muchas gracias, saludamos a el buen Anuar Moguer y también Carlos Pérez Safra. ya está listo
6: para entrar, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a todo el público, el político Bruno, Jimmy, Juan Pablo y también buenos días a Carlos que está en trópico conmigo, aquí en la mesa de acrílico, aquí en la línea telefónica. Carlos, ¿cómo estás?
4: Mejorando,
5: mejorando bien, con mucho animado de hablar con ustedes, de platicar con ustedes, saludos, don Bruno. ¿Qué tal? Buenas, buenas. Saludos a Jimmy a Juan Pablo, Oye, a, Carlos. a don Carlos Toledo también
6: pues con el gusto de saludarte como siempre a través de, de la línea telefónica
4: Bruno,
5: te están pasando cosas impresionantes de maravillosas y divertidas en el ambiente político nacional vemos cómo ya se empieza a descomponer el proceso de las corcholatas los que no se atrevían a quejarse de una Ahora sí que de un proceso disparejo, amañado, antidemocrático, con dados cargados a favor de algunos candidatos, pues ya lo empiezan a denunciar. Primero Marcelo Ebrard dijo que el piso está casi parejo. Luego ya Moreal, el día de ayer Ricardo Morreal dijo, pues eh, se hizo omiso este, Mario Delgado cuando se le denunció que hay 900, ya de 700 suben 900 espectaculares. Y entonces Mario Delgado cuando dicen se hizo omiso, para los que no tenemos la palabra omiso, pues hizo tonto <risa> Sí, es la verdad, como Vamos. es su costumbre en todos los procesos electorales, y esa habilidad que tiene para hacerse, Así ocasiona que lo siga nombrando el encargado y el, el profesor, así que es que dirige las elecciones, el presidente nacional de Morena.
6: Sí, Después, ha funcionado.
5: Y le ha funcionado. Y por si fuera poco, Claudia Chihuahua agarra y ya que le dice: Oye, pues ya están descargado todo la cargada a favor de ella. Dice: Voy a ordenar que quiten los espectaculares. Entonces, doña Claudia, si usted nos ordenó que los pongan, si los pusieron la gente con su propio dinero, ¿cómo les puedo ordenar que los quite?
6: <risa> ¿No? Sí, un bueno, pues sí, efectivamente, porque ya no es mi jefa de gobierno como para decir, voy a mandar cuadrillas a que los quiten.
5: ¿A todo el país?
6: Sí, no, no se puede.
5: Bueno, y si a eso le sumamos, que a nivel nacional, Sale Marcelo Ebrard con su, de, con su mensaje de que este va a ser las fiestas patas más seguras de la vida Gracias a su operativo Ángel Que porque ya en ocho países de la mejor tecnología Ya encontró la solución para que nuestra inseguridad ya disminuya Pues el problema no son las cámaras, el problema no es que sepan quiénes son en todos los municipios y en todo el país saben quiénes son el problema es que la complicidad que hay desde las más altas esferas de los funcionarios y del gobierno ocasiona que sean impunes y el botón vemos en Chimbacingo allá en Guerrero cómo detienen a dos a dos líderes de grupos criminales y tienen controlado a todo el pueblo y logran convocar a cinco mil personas para que vayan a bloquear la autopista del sol. Y se ponen a negociar, o dejan libre a esos dos, o no los quitamos. La gobernadora que impusieron, hija de Félix Salgado Macedonio, acusado de violación y todo, simplemente no apareció. El presidente se lava las manos y dice: hay un desgobierno ¿Qué chispas, pues Oigo, presidente, estás poniendo tu lengua, ¿no te das cuenta que ese gobierno es de Movena. ¿No te das cuenta que todos los que ya son de tu no metiéndolo no van a presionar? Primero el pueblo, ¿ah? Sí, Entonces,
6: complicado.
5: Pues no, complicado.
6: Complicado, interesa. es complicado el asunto y luego dice que es que hay gente que protege a los delincuentes.
5: Pues hay gente que protege a los delincuentes, pues tiene que ver desde las más altas esferas del poder. Yo puedo protegerte a ti como mi amigo y como que me protege a mí. ¿Ah? Entonces, esto está bien, bien complicado. Y como candidato o candidata, ya sea del frente único, del frente de, de, de donde está Xochitl y lo de todo, no puedes agarrar y decir: Yo voy a combatir a los delincuentes que te pasa lo de conocio me uh -huh. vuelves especial enemigo
6: entonces seguirá no puedo... la postura de abrazos no balazos sea quien sea
5: no bueno, sea quien sea esto tiene que cambiar aunque ya hay varias partes del país controladas por por, por, por la mafia pero la mafia no es lo que vemos, o los traficantes, o eso. La misma mafia está dentro del gobierno, por los que votamos muchas veces. Y ellos tienen el control absoluto. Y Estados Unidos, con toda su tecnología, los pues, tiene ubicados a todos también, nada más también se hace todo. El negocio más grande de los Estados Unidos es, luego de la guerra, eso. Si sí, sí. vemos a Mauticat, que está hablando, de, de, ...el tráfico de armas... ...que vamos a averiguar... ...¿quién las está trayendo? Hoy, cada vez vemos en la tele... ...que detuvieron a grupos criminales... ...con una barra el 50... ...una barra el 50 es una bala tan grande... ...capaz de tirar una avioneta... ...imagínate qué le haces... ...con una 9 milímetros ...que es un arma exclusiva del uso... ...del ejército... ...ni las policías... ...pueden tener eso en todo el país... Y estamos llenos de barra el 50.
6: Por todas.
5: Y estamos llenos de drones ya con explosivos. Y de monstruos y todo. Entonces, si sí, la cosa se pone interesante, vamos a ver cómo sigue la lucha política. Ya ante delgado, ya, ya no se puede esconder más, o sea, no se puede hacer más tonto para que vean el descargo de la alianza que tiene con el presidente de la república y ya por fin ayer salió a hablar fuerte sí. y a decir que quiere ser el candidato inclusive revivió a Samuel y que Samuel podría ser el candidato y cuando llegue diciembre van a decir que no están las condiciones para que sean candidatos
6: y finalmente cumplir con su papel
5: y finalmente cumplir con su papel de show político y serle fiel a quien le paga, aparte de todas las cuotas de movimiento ciudadano que tiene su asamblea este fin de semana, y va a haber Opuro, Jagabe, de pico y Puga, el cero
6: Sí, así se ve el panorama.
5: Don Bruno, te un súper abrazo. Qué gusto me da saludarte.
4: Saludos, salud, este...
6: salud, saludos. Y mi, hay. Un siempre gusto, la... como siempre, escucharte, Carlos. Saludos a don Carlos Toledo Cardonel. Que tengan muy buenos días. Excelente día. Buenos días. Carlos Teresafra con el comentario aquí puntual en Novel Político. Así es.
1: Así es. Y, y ayer volvió a ya está circulando ya, ya TikTok, está circulando algunos eh, videos de Barcelo. De la, con su equipo, la de, memisa. La
0: memisa de, de Ángel. No es que tenemos el video, no, pues hasta caricaturas ya le Ya,
5: caricaturas, ¿Sí? 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 ah,
6: historias. ¿El, el, el, el problema es que creo que está ahorita a, a problema técnico aquí en la producción. que no por...
5: Ahora bien, eh, eh,
3: siempre reza, no hay propaganda mala. Todo, todo acumula, todo suma y por lo pronto...
4: Ahí por está supuesto,
6: del ¿no? fenómeno de Samuel García, ¿no? Okay. Eh, yo le atribuyo buena parte de los puntos y consiguió un comediante... Que le, que este, le hacía broma este, este, Tenía el personaje El, el genador, sanador ¿eh? Y caray, este, se ganó muchísimos likes Con ese comediante Que según lo parodiaba Que según sí. lo criticaba Pero que le lo ayudó a tener una mejor imagen Un mejor posicionamiento Entonces no hay mala publicidad Se puede poner producción en el video o no se puede poner no, no se, puede, no se puede, tenemos problemas se técnicos, tenemos técnicos, que, técnicos Se los vamos a seguir debiendo Para el día de
3: mañana Y el único que se bajó, que faltó ahí mencionar Ahorita con el movimiento ciudadano Es el gobernador de Jalisco, David Alfaro Ya dijo, yo no voy, yo me retiro de la política Yo no quiero saber nada Quién sabe quién encontraron, qué habrá pasado Qué le habrán dicho, porque De la noche a la mañana da en entrevista Esto que es su carrera política La concluye, él ya se va a ir A descansar, no se va a dedicar a esto No va a estar cercano muy extraño. ¿Qué tal? Bueno, pobre no se va No, para ningún gobernador ¿No?
6: eso, es, eso es evidente Enrique Alfaro le dice a Dios a la contienda Pues bueno, nos vamos Hemos llegado al final de Omelette Político Gracias por acompañarnos Este digo, yo nomás llegué al final a despedir, Pero igual gracias por acompañarnos este miércoles Pásala bonito, compañeros Hasta mañana Hasta mañana Buenos días. Hasta